0: Ehi, scusa, che musica stai ascoltando? No, no, non è una musica, è, è un podcast, è Barbero. Eh, Senti, Barbero, il professore. Ah, sì, 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 posso ascoltare un attimo? Prego, vai, vai, vai. Ricordiamo che l'8 ottobre del 2022, eh, il Gamebreaker Pod, ha avuto la sua ultima apparizione prima della scomparsa totale eh, gra- grazie ciao c- ciao <ride> ben trovati ben tornati questo è il Gamebreaker podcast eh, io sono io Marco Cerfeda Francesco non c'è perché perché non lo so che sta, sta cantando le canzoni di Califano e da qualche parte quindi niente sto registrando da solo e, quindi torniamo a noi. Allora, eh, salve. Questo è il Game Baker Podcast. Perché eh, non, non l'abbiamo fatto per altre due settimane e mezzo? Non me lo chiedete. No, sul serio non me lo chiedete. Perché io avrei, t- avrei tutto il tempo del mondo per farlo, ma non lo faccio comunque perché sarà che mi dimentico, sarà che aspetto Francesco. E, allora, il problema è che io... Ho tante di quelle cose di cui parlarvi Ma proprio tante E quindi ce ne sono alcune Che mi porto via da, da mesi Quindi ora voglio fare una cosa Allora um, Facciamo così uh, vi, vi dico delle cose Belle, tipo come consiglio finale Tipo come titoli di coda Ve le dico adesso così boom. Um, non, questo non è proprio spettacolare ma Animali Fantastici 1 e 3 guardateveli il 2 a me. No, eh, il 2 è terribile il 1 e il 3 sono decenti qui però vi dovete comunque guardare il 2 altrimenti non vi potete guardare il 3 non sono male quindi vabbè se volete guardateveli uh, Red Red della Disney mh, per me è un buon film non, me ne metto a par- non mi metto a parlarne in maniera specifica però secondo me è un ottimo film ti The Dead of The Outsider, nato come DLC di Sonore 2, che però adesso è proprio un gioco standalone, Molto molto bello, veramente veramente ottimo. E, e poi mi fermo, qui. mi fermo qui. Anzi, no, vi dico gli idoli delle donne con uh, Lilo e Greg, perché non è un, um, un film che ha un senso, cioè di cui si potrebbe parlare in, in podcast. E non come toto a colori che ce lo ricordiamo molto bene e niente di dire le, le donne vabbè, questo non è che sia bello però lo volevo dire e mi fermo qui perché ci sono varie cose di cui invece voglio parlarvi proprio bene allora intanto devo togliere da tutta la lista tutta questa roba qua ecco oh, che pulizia guardate che pulizia allora um, part- anzi oggi voglio partire intanto vabbè vi do la settimana vi consiglio sempre un canale perché di questo canale è impossibile trovare un video che non sia all'altezza si tratta di Nova Alexio Um, che appunto canale sulla storia che ha iniziato giocando a degli RTS e che appunto adesso è uno, uno dei miei canali preferiti assolutamente io essendo un grande appassionato di storia cioè per, per le nozioni non, 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 là. per le nozioni storiche io mi affido a lui e al professor Barbero come avevo fatto questo piccolo sketch iniziale e ecco poi vorrei giusto fare un accenno all'unico commento che abbiamo che però c'è che felicità eh, poter dire un commento per quanto io conosca personalmente la persona che ce l'ha lasciato appunto andiamo sul mio canale che poi ecco 29 che bel numero Oh, oh puntata 30 attenzione grande cosa puntata 30 Che poi da quello che so in un anno dovrebbero essere tipo 49 puntate, 50 puntate Invece siamo su 30, Eh, vabbè E chiaramente Gotbernabe ci ha detto mi mancavano gli speciali ora eh, c'è da dire che non era proprio uno speciale quello era un Game Breaker Podcast Anniversary perché appunto si tratta di di un anno però era comunque una puntata normale però gli speciali stanno per arrivare perché ho quasi pronta tutta la monografica ho preso le informazioni e ora le sto scrivendo non vi dico su che cos'è perché è un un argomento molto particolare vi, vi dico solamente che è un argomento che unisce arte e cinema e non dico altro Perché così vi lascio lascio un po' la suspense Non sarà molto lunga perché non c'è tanto da dire ehm, su questo argomento Però con calma che che arriva Comunque grazie Goth per 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 questo commento E possiamo continuare Allora direi di partire subito perché non ho Mark Date Magari uno lo poteva essere questo qui della della monografica Che però appunto ve l'ho detto sta per arrivare Partiamo dall'inizio della mia lista, perché appunto c'è questa lista chilometrica che ora si sta un po' andando a sfoltire, però sicuramente non è, non è come pensavo. Vorrei partire parlando di All the Marges in the Building. Ora, uh, da poco è uscita la stagione 2 di questa serie, che io non ho visto perché purtroppo tra i milioni di abbonamenti ho dovuto eliminare uh, Disney. Plus Il che mi dispiace perché lo utilizzavo molto. Però comunque Amazon ne avevo bisogno anche per, per il Prime, non solo per Prime Video, poi comunque c'ho cose da vedere tipo il signore degli agnelli che non ho ancora visto, gli agnelli del potere. poi mi spiegherete che ci fanno degli agnelli dentro al potere. e... <ride> poi Netflix, vabbè, è Netflix, è tipo è la vita, cioè qualsiasi cosa esce su Netflix sta per uscire il film di Maccio, il film con Maccio cioè, Lui sta facendo tutta questa sua campagna pubblicitaria sul fatto che faccia tutto lui, ma non è vero e, e quindi sì, comunque Netflix è fondamentale alla fine ho deciso di togliere Disney+, Plus perché forse era quello che utilizzavo leggermente di meno però mi dispiace perché volevo finirmi Hollywood City Building e non l'ho fatto in tempo perché non ho rinnovato l'abbonamento ho detto vabbè basta. Ho visto solo la prima stagione. Di che parla? Uh, due anziani e una ragazza appassionati di, um, di true crime um, vivono nello stesso condominio. In realtà, la ragazza non è che ci vive proprio, diciamo che è lì per, per ristrutturare la casa, l'appartamento. E c'è un omicidio che però. Tutte, però le autorità prenderlo come, come un suicidio una classica insomma. Uh, storia mh, poliziesca in cui c'è qualcuno che scopre che in realtà è un omicidio ed ecco loro per quanto non c'entrino nulla con le autorità, con la polizia iniziano semplicemente ad indagare da soli e ci fanno un podcast chiamato Holly Murders in the Building ora a proposito di podcast um, pro- c'è proprio anche il podcast di Holly Murders in the Building che però non è. non sono le loro voci che parlano Quindi che raccontano questa storia Ma ogni episodio del podcast si chiama come ogni episodio della serie Però... Oddio è impossibile dire queste cose Allora però in ogni episodio si racconta come praticamente è stata fatta la serie Che è molto simpatica come cosa, non ascoltate varie puntate uh, Però diciamo, torniamo a, a parlare della serie Allora praticamente abbiamo... Uh, quello che non so se è stato un duo comico. Ora vorrei andare a controllare perché mi sembra che abbiano una buona affinità i due. Um, come si dice? due attori principali. Ecco. Um, eccoci qui perché appunto mi ricordano, mi ricordano qualcuno che ho già visto, no, nel senso so chi siano gli attori sicuramente hanno fatto cose importantissime adesso importantissime comunque abbastanza importanti per esempio eh, ricordiamo soprattutto eh, Steve Martin che appunto è il pro- uno dei, pro- dei tre protagonisti eh, che lo riconosciamo per esempio che ne so cosa mi viene in mente adesso vabbè insomma ha fatto non lo so i- anche. oddio ha fatto il film dei Muppet non so in che, in che ruolo ha fatto il film dei Muppet ma vabbè Però per esempio Il Padre della Sposa, Il Padre della Sposa 2, Fantasia 2000 ci ha fatto qualcosa, non ne avevo idea. Looney Tunes Back in Action, non so cosa ci abbia fatto, però mi fa piacere. Poi chiaramente La Pantera Rosa e La Pantera Rosa 2, eh, lo si conosce soprattutto per quelli. E poi Holly Martyr City Building, ecco, da quello che vedo, mi sa che non è ancora finita la seconda stagione di Holly Martyr City Building, se non sto dicendo una cavolata perché qui mi fa 2021 in corso, poi beh, magari vi farò sapere. E, e insomma, lui e poi uh, l'altro comprimario, uh, insieme a... Oddio, oddio, la protagonista. Ok, è Selena Gomez, ecco, insieme a Selena Gomez, che è appunto f- è un'altra delle tre protagoniste, c'è cioè Martin Short. Martin Short che magari mm, è un pochino meno, uh, magari conosciuto rispetto a Steve Martin. ehm um, però appunto, per esempio, vediamo un po' cosa vi posso trovare Mars Attacks, è stato in Mars Attacks uh, ah, ecco, vedete, Vedete, è stato in, in Il Padre della Sposa per quello mi ricordavo che avessero fatto qualcosa insieme e um, Santa Claus e nei guai, bello, bello non lo sapevo, ci sono alcune cose che sto, che sto scoprendo adesso e appunto sì, insomma, um, ha fatto varie cose chiaramente anche lui oltre a doppiare milioni di film e quindi sì, loro fanno questa, questa specie di, di duo comico Tra l'altro mi sembra sia doppiato da Mino Caprio Sì, Mino Caprio doppia Martin Short Che fa questo Oliver Putnam Che è un regista teatrale praticamente fallito E Steve Martin invece è un, un vecchio attore di, di film gialli, di film polizieschi E appunto questo e questi sono i personaggi principali questa è la storia si va tutta a sviluppare su questo omicidio almeno la prima stagione, poi sicuramente ci sarà um, qualcos'altro nella seconda che però non ho ancora visto quindi poi magari vi farò sapere uh, comunque per ora l'altro sto vedendo che ha vinto anche varie cose no anzi no è stato candidato per molte uh, sia per gli attori che come miglior serie commedia molto molto bella comunque infatti mi sento di darle o dargli in questo No, darle, sì. In questo caso dovrebbe essere darle. E facciamo anche 17 punti Hamilton. Volevo dare 18, ma non ne sono sicuro. Poi non ho ancora visto la seconda stagione. Quindi mi tengo a bas- no, Non basso, ma comunque medio. E però comunque la, la serie mi è piaciuta decisamente. Una, un'ottima serie, davvero. Andiamo avanti, andiamo avanti. Infatti è strano, stavo, stavo dicendo, dai Francesco, ora parla tu invece, niente, devo parlare io. Um, parliamo invece di un videogioco, con, con la U chiaramente, perché i videogiochi non esistono. Un videogioco. Allora, si tratta di Road 96. Road 96 è... Uh, allora, si può chiamare... Uh, no, avventura grafica no. O forse sì, o forse no, o forse sì. <ride> Sinceramente non lo so se si possa... Um, si possa proprio chiamare avventura grafica perché alla fine comunque uh, hai da fare cioè ci sono anche magari dei mini giochi delle cose in più da fare quindi non, non ne sono proprio sicuro allora Road 96 appunto ehm, chiamo, diciamo semplicemente avventura ecco um, uscito nel 2021 mi sembra uh, il 16 agosto perché so questa cosa. Ah, c'era tipo una, un qualcosa di particolare il 16 agosto. Vabbè, comunque. Eh, praticamente Rottenham 6. E questo. Eh, parla di questo. Di questo Stato. E eh, la, la nazione di Petria. Eh, che è governata da una dittatura di questo. Di questo grande dittatore. Eh, che appunto deve, deve scontrarsi alle elezioni contro una, una donna invece decisamente um, democratica e che farebbe, che farebbe sicuramente meglio al, um, al paese e um, appunto ci sono tutti questi vari, vari ragazzi molto giovani che cercano di scappare dal paese che però ha le, front- le, ha le frontiere bloccate al confine che cercano di attraversare tutti questi ragazzi appunto uh, bloccato e, um, e quindi lo scopo del gioco è riuscire a passare inosservati e quindi uh, andarsene dalla, dal paese tutto questo si fa mh, con sette personaggi uh, chiaramente cioè, sette personaggi non giocanti che si incontrano durante la uh, durante il viaggio che si può fare camminando, guidando, prendendo autobus uh, e mh, appunto ci sono queste ci sono varie fermate per esempio dell'autobus uh, che vengono generate uh, in maniera random, proceduralmente uh, durante il gioco e appunto uh, il tipo cioè, le, quando si interagisce con questi personaggi non giocanti, non sono solamente dialoghi, so- cioè sono soprattutto dialoghi e conversazioni, ma anche minigiochi che, appunto, magari danno anche dei bonus, delle. Uh, sì, delle, anche magari delle opportunità di, di interazione, nuove frasi che si possono utilizzare tra un incontro e l'altro con queste persone, anche tra magari una. Um, un ragazzo e l'altro perché ogni volta che si riesce o a superare il confine o che si muore o che si viene arrestati um, la, il gioco f- finisce quella partita e appunto si va a, a riprendere un'altra è una specie di New Game Plus perché tu hai le, st- le tue stesse, le stesse caratteristiche, le stesse, gli stessi bonus che avevi nella partita di prima, chiaramente non avendo gli stessi soldi, non avendo perché sì, cioè si deve anche comprare del cibo per esempio, per uh, rimettersi in sesto e per non cadere distrutti e venire presi dalla polizia, e mh, sì, è appunto questa, è viene andato in prima persona ma credo sia abbastanza um, scontato, E questo. Eh, sinceramente è molto semplice come gioco Però, soprattutto nei, nei finali eh, Per esempio, qui stavo, stavo leggendo um, Nerdando.com ha, ha detto che Road 96 è un'esperienza da vivere e, Perché appunto ti fa Veramente uh, immedesimare del personaggio Ma non perché noi viviamo una dittatura No, per carità Però perché mh, il, il gioco ti fa proprio sentire dice, ok, quando incontri certe, certe, certi personaggi tu dici no io non me ne voglio andare invece sei obbligato perché devi scappare devi andare via dal confine e quindi magari ti trovi a empatizzare talmente tanto con dei personaggi che una volta finito il gioco una volta finite tutte le, uh, tutte le scelte possibili uh, io infatti ho, ho iniziato il, la nuova partita proprio per, per riprendere a giocare con, con i personaggi che avevo incontrato perché, capito, a un certo punto ti ci affezioni veramente tanto una volta che hai fatto 20 ore di gioco. Alla fine non è che dura tantissimo. Io comunque, cioè, puoi anche farti magari 5 partite e non arrivare proprio alla fine. Ma comunque ti diverti. Comunque, è un. Comunque passi un'esperienza. Però se proprio te lo vuoi finire, comunque non è che dura tanto. Ma proprio tantissimo, ma abbastanza. Ecco. E allora, io do 18 punti Hamilton. Mi è veramente piaciuto. Veramente uno dei pochi giochi perché purtroppo in, questi, in questo periodo c'ho un problema C'è questa cosa del di, di non riuscire proprio a, a giocare tutto di fila un gioco a c- cambio di continuo e poi gioco a fifa ininterrottamente se provo a disinstallare fifa poi lo ri- reinstallo perché no, non lo so perché adesso sto giocando a dei giochi horror per lo spooktober perché vi voglio portare qualcosa anche per lo spooktober perché insomma dai siamo in clima alluviniano. Mm, vediamo un po' cosa riesco a portarvi e vediamo se almeno questi qua riesco a, a completarli. Però sì, sto, sta andando bene, quindi dai, vi porto qualcosa. Error 96, ce cioè lo siamo le varie di mezzo. Ora, questo argomento è, mh, me lo porto da vario tempo perché ne dovevo già parlare uh, in una vecchia puntata. In cui però, appun- che però appunto abbiamo dovuto cancellare con Francesco, abbiamo fatto con Francesco, perché, tut- perché era terribile, è una di quelle puntate che facciamo dopo per leggere se è registrata una, perché crediamo che possiamo andare avanti, invece Francesco inizia a prendere giochi per la Wii e me li fa vedere in camera, ehi guarda guarda, e quindi l'abbiamo dovuta cancellare. Il, um, il gioco in questione è Caped The Delicious Last Course, il DLC di Caped, tra l'altro che chicca il fatto che DLC è Delicious Last Course, oltre che appunto, DLC nel puro senso della parola, ecco qua che esplode tutto, Ehm. Um, allora mi ha delusino. Allora, io caped, voi sapete quante volte l'abbia giocato, quante volte l'abbia finito, come io l'abbia finito, quindi tutte le varie difficoltà e tutto. Anche del silo sì, ho finito anche esperto, perché a un ho detto, dai, no, ci devo giocare. Però, a differenza di, um, del, di, del gioco originale, qui non mi sono accontentato. Nel gioco originale chiaramente Magari poteva mancare qualcosina Anche se secondo me Era praticamente perfetto Ma qui io ho detto scusatemi Se voi state lavorando A questo questo DLC Da anni, da tre anni E poi mi fate uscire una cosa Così breve e così poco ispirata Secondo me perché Ad essere breve va benissimo Anzi perché capito se ti danno anche la possibilità di giocarlo A più difficoltà Va bene bene essere breve Però il problema è proprio il fatto che sia poco ispirato secondo me Chiaramente il gameplay è sempre ottimo Insomma è caped Poi mi piace come sia stato implementato il personaggio di Chalice Che è un ottimo personaggio anche nella tra virgolette storia in quel poco che c'è Però comunque trasmette trasmette empatia, trasmette allegria Cosa che si vede anche nella serie tra l'altro Ehm però no, comunque mi piace anche a livello di gameplay, c'ha Alice quindi col, col, suo, um, col suo scatto in, col, col in parata col, col suo cosa, doppio salto se non sbaglio ora non vorrei dire cosa è sbagliato oppure il, uh, il Perry in, in, in scatto chiaramente uh, dal punto di vista di gameplay è ottimo, sì, certo i soliti boss sono sempre spettacolari il fatto che abbiano sostituito le dannatissime run and gun con... Uh, Uh, con i. come si chiamano? Con, i, con il castello lì, con i pezzi di, degli scacchi è un'ottima trovata secondo me, anche per chi, per chi, come me, era un po' stanco delle solite run and gun. E, e quindi, chiaramente, è sempre un ottimo gioco. Eh? Non, cioè, non è che sto dicendo che non è più caped che fa schifo, sto dicendo che magari per tre anni di lavorazione lo trovo um, un po' meno ispirato rispetto al gioco originale. Spero in un eventuale Caped 2 che o comunque come lo vorranno chiamare che sia appunto più ispirato di questo, però sinceramente anche se mi fanno una cosa tipo questa, magari sì, posso dire ok, poteva essere meglio, però comunque è un ottimo gioco, eh, sia chiaro, comunque è un'ottima espansione, vale tutti i soldi che vi ho speso, va benissimo, mm, comunque è un ottimo gioco. Uh, come al Caped originale vi ho dato 20 20 su 20, Qui va a dare 17 o magari 18 perché cioè, non credo sia peggio di Road 96 <ride> Insomma, allora, sì dai dai diamo 18 perché comunque è sempre capente, insomma Caped è capente, anche se magari lo trovo meno ispirato E mi sono tolto anche st'argomento. non ci posso credere perché appunto Caped lo tenevo da un sacco di mesi Perché me ne avevo parlato in quella puntata e poi è sparito è stranissimo vedere tutta la lista con poche cose alla fine, che era, era gigante, invece ora si sta andando a sfoltire sempre di più. Magari prima o poi, mm, alla fine di un video, vi farò vedere quanto è lunga, ma non adesso perché chiaramente ora eh, si sta, sta diventando sempre, sempre più breve. E ora vi parlo di un film totalmente casuale. Allora, mamma mia, eh, il fatto è che questo film mi è piaciocchiato mi è cioè ora io non aiuto <ride> allora il film in questione è The Dead Don't Die The Dead, 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 dead. i morti non muoiono film del 2019 una diciamo horror comedy um, uh, scritta da Uh, Jim Jarmusch e diretta ovviamente che ha un cast ottimo fantastico direi Bill Murray Adam Driver um, Chloe Sevigny che non conoscevo Steve Buscemi Oh, Steve Buscemi fanno anche apparizioni Iggy Pop e Selena Gomez poi, vabbè, vari altri. Tilda Sw- Ah, Tilda Swinton! Dov'era Tilda Swinton? Mamma mia! ma qual- È qualcosa di assurdo. Cioè, ha un cast incredibile. Veramente, qualcosa di pazzesco. Ma il film è terribile. <ride> cioè, è, è un po'. Un, cioè, mi dispiace, eh, per carità, però è, il film è terribile allora, capiamoci il film parla di questa di questa Centerville che è una cittadina piccolissima in cui ci sono questi agenti di polizia che si si rendono conto dopo aver fatto dopo aver essersi confrontati con un tizio a cui era scomparso un pollo si si rendono conto che non fa notte il cielo non diventa scuro e rimane sempre il sole anche se si tratta di anche se si, si ambienta in, in ore tarde appunto e, e quindi niente essendo così tutta una, una la, la gente inizia a fare supposizioni come il fatto che ci sia appunto il, il, la, una, la rotazione della terra alterata e allora loro la prendono ok va bene cioè, va benissimo e tanto sapete cioè, io dico ora immaginate il disastro mondiale se a un certo punto non facesse più notte e se ci dicessero no, guardate la terra inizia a ruotare in modo strano la, la gente esplode la gente si, si butta dai balconi loro stanno lì camminano con la loro macchina e basta, fine a un certo punto così eh, ci sono degli zombie escono dal cimitero con la classica mano che esce fuori dalla tomba e arrivano in una tavola calda e ammazzano i dipendenti e continua così continua così con questi che cercano di uccidere degli zombie ah è vero, ecco chi era appunto Tilda Swinton una donna strana che non si capisce chi è e la cosa è che eh, ti lascia con dei, dei, dei punti in sospeso fino alla fine del, um, uh, del film che non riesco a capire Cioè, ci sono dei momenti in cui tu dici, ok, un un nuovo plot twist, qualcosa di nuovo, perché magari c'è un nuovo personaggio, cioè che succede qualcosa, ma poi non te li spiega. Rimane lì e basta, fine. Non vi dico qual è il finale, ma sarebbe anche da spiegarvi perché il finale è terribile. Però questo, cioè, non succede praticamente nulla. Cioè, comunque succede pochissimo. Vi sono questi zombie, loro vanno lì, calmissimi. Cioè... E poi a un certo punto c'è una rottura della quarta parete In cui parla di copione In cui parla di... Allora Io, io veramente vi, 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 vi prego di vedere questo film Come più o meno ho fatto anche con uh, What Did Jack Do? Io vi prego di vedere I Morti Non muoiono, The Dead non Die Ma perché è talmente... Uh, lurido Che però magari se qualcuno ci capisce qualcosa me lo dica Vi prego Io... Io, io lo dico in ginocchio. Per, ditemelo, io, davvero. Ma poi, Jim Jarmush, tu sei così bravo. Hai fatto delle cose fantastiche nella tua, nella tua carriera: um, coffee and cigarettes, um, cioè cose incredibili. E poi mi fai da Dai. Vabbè, io ora è normale che magari non, non sia che, che possa fare un film terribile però è proprio brutto è proprio... bah io vorrei anche già lasciarvi qui Perché sono 26 minuti e ho parlato già dei, dei morti che non muoiono e ehm, faccio un piccolo accenno anzi no, lo, lo uso come titoli di coda Perché tanto la puntata è finita uso come titoli di coda un, um, un anime sto parlando di IQ IQ che spero conosciate sulla pallavolo e... Ehm, Ditemi cosa ne pensate, perché magari ne potrei parlare. Vabbè, ditemi, vabbò, dai, eh, Marco. Non, non, fare, non fare domande come se avessi un pubblico. Eh, <ride> vabbè, niente, potrei anche parlarne in maniera più approfondita. Però, comunque, è un buon prodotto che mi sono goduto. Sto ancora aspettando la quinta stagione. Insomma, dopo questi teori di coda, attenzione che c'è una bella scena post-credit. La vediamo bene. C'è un uomo che va lì e vi dice e ricordiamo la grande ritorno della Green Breaker Podcast che poi non so neanche fare la limitazione di Barbero semplicemente la voglio fare perché sì insomma arrivederci è stato un piacere puntata breve 27 minuti ma mi tocca ciao